بسم الله غلبنا الروح القدس الان واحد امين نشكر ربنا ان الطفل مره جديده في الاجتماع العام عشان خاطر ندرس كلمه ربنا النهارده هناخد بركه الاصحاح التاسع من سفر الخروج احب اذكر حضراتكم ان المرجع اللي بنرجع له هو المصاعق الكنسيه الناشر هو كنيسه ماري مرقص مصر الجديده ان في اسئله بتبقى موجوده على الاصحاح بحرصوا ان كنتوا تتواصلوا مع الفلدان علشان خاطر نعرف الاسئله ونعرف الحل بتاعها لربنا يبارك كل عمل بمجد اسمه قدوس ناخد بركه الاصحاح التاسع من سفر الخروج احنا كنا خلصنا الاصحاح الثامن على ضربات من الضربات العشر اللي احنا اخذناها كانت في الاصحاح الثامن ضربه الضفادع ضربه العوض واخيرا ضربه الزبان وشفنا قد ايه العناد القسوة بتاعت قلب فرعون وطول انات ربنا واظهار عجائب ربنا واظهار اثباتات ان يهوه الله هو القادر على كل شيء قادر على الخليقه قادر على تحديد الازمنه فهو الاله الذي ليس مثله على الارض ده كان واحده من الاهداف ليس مثل الرب الهنا وهو اكده بعد كده لكي تعلم اني انا الرب في الارض انا الرب في الارض الاله الوحيد مش ليس مثله بس يعني في اله بس ليست مثله لا ابدا الرب هو الاله في الارض يتقال كده في ايه 22 لكي تعلم اني انا الرب في الارض ما فيش ما فيش اي اله تاني وخلصنا الاصحاح على مخاتله فرعون علشان خاطر يقول اه اقدم توبه اه خليكم تطلقوا في الاخر مفيش تنفيذ ابدا لاي وعد الاصحاح التاسع نبتدي نقول ثم قال الرب لموسى ادخل الى فرعون وقل له هكذا يقول الرب اله العبرانيين اطلق شعبي ليعبدوني اطلق شعبي ليعبدوني احنا قلنا عليها ان هي كانت متكرره وتقريبا يعني حوالي ست مرات ولا في الحدود دي لكن ان هي رساله امر من ربنا لفرعون وواجب التنفيذ يعني كونه هو بيطول المده هو بيطول المده عشان خاطر هو يرهق شعبه ويرهق زي ما اتقال كده على ضربه الزبان خربت الارض فكان الواجب يعني ان هو يستجيب من الاول ويعرف ان ربنا ليس ايه ليس اله مثله وبالتالي هو كان يستجيب ويطيع الضربه اللي احنا بنقولها هي الضربه الخامسه هي الضربه الخامسه وهي ضربه وباء المواشي بس احنا نتكلم وبعدين ايه نبتدي نقرا ايه ايه عايزين نفتكر ان المصريين قدماء المصريين قدسوا المواشي من ضمنهم العجل ابيس كانوا بيفكروا ان روح الاله اوزوريس وده واحد من الالهه الكبار يحل جوه العجل ابيس وبالتالي كانوا يقدسوا العجل ابيس بالاضافه للبقره هاتور فكانوا بيعبدوا المواشي وعرفنا ان هم بيقدسوا المواشي في انحاء مصر وجايز كل منطقه كان بتاخد واحد من الحيوانات تقدسه غير المنطقه الثانيه لكن عموما المواشي كانت ايه كانت جزء كبير منها مقدس في ايه في ارض مصر فلما يجي وبع عشان خاطر ياخد المواشي كان ايه كان ضربه ضد الالهه بتاعتهم احنا عارفين موضوع العجل ابيس وحتى لما خرج بني اسرائيل من ارض مصر 
واتاخر عليهم القديس موسى النبي في الجبل هم عملوا عجل زهري فكانوا متاثرين برضو بالثقافه الدينيه بتاعت مصر في الوقت ده يبقى اذا عايزين ناكد ان الحيوانات الماشيه كانت ايه مقدسه وكانت تعبد فهو لما يجي ورق عشان خاطر يضر الماشيه كان الضربه مش بس للماشيه لا الضربه للالهه اللي بتعبدها مصر عشان يثبت ربنا مره ثانيه انه ليس ايه ليس اخر غيره اله ودي غلطه ايه الفكر البشري يعني شوف رومية واحد يقول لنا كده ابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صوره الانسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات هم عملوا نفسهم الهه من صوره الانسان صوره الطيور والدواب والزحافات وكان من ضمنها ايه موضوع المشي اللي مصريين وقعوا فيه عباده عباده الاوثان فانه ان كنت تابى ان تطلقهم وكنت تمسكهم بعد كلمه تمسكهم بعد يعني ايه تمنحهم من الخروج تمنع تابى يعني ترفض انها تخرجهم وتمنحهم من الخروج فهي يد الرب يد الرب دي ايه اشاره لقوته يد الرب تكون على مواشيك التي في الحق على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم وبا ثقيلا جدا يبقى تكون على مواشيك التي في الحقل فهنا ربنا ايه حدد ان الوباء هيكون على المواشي الموجودين ايه في الحقل مش كل المواشي بتاعت المصريين المواشيك الموجودين في الحقل الخيل دي كانت اشاره لايه للعظمه بيستخدمها العظماء او في الموكب الملكي بتاع فرعون خيل كانت تهم جدا الجيوش فهي تدل على القوه او ايه على العظمه برضو تتحد الصوره بتاعتها لازم تتحد يبقى في وباء يصيب ايه يصيب والحمير العكس هي كانت للناس العاديين من عامه الشعب هم كانوا يستخدموها وبقيت ايه وبقيت بقى البقر واحنا عرفنا البقر ده قد ايه كان مهم البقر هاتور والغنم او مش البقر هاتور بس والاجل اديس والغنم فاذا في وباء جاي والوباء موصوف انه ايه ثقيلا جدا وباء ايه وباء ثقيلا جدا الجمال كانت بتستخدم نقل الاثاث والسفر خصوصا في الصحراء بتاعت مصر فربنا ايه ربنا قال له كده قال له لو انت ترفض يبقى في وباء والوباء جاي علشان خاطر ياخد كل الماشيه الجوده في الحقل الموت الماشيه كان الاباء علمونا ان هو كانت اشاره الى موت الشهوات فربنا عايز يقتل جوانا الشهوه زي ما هو بيقصد المصريين اظهار ضعف الالهه اللي هم قالوا عليها الحيوانات احنا نستفاد ان ربنا يقتل جوانا جوانا الشهوه ويميز الرب بين مواشي اسرائيل ومواشي المصريين وده كان وعد ربنا كان وعد ربنا ان هو ربنا هيحمي ايه يحمي المواشي بتاعتهم يميز يعني بين مواشي اسرائيل ومواشي المصريين فلا يموت من كل ما لبني اسرائيل شيء ربنا هو اللي يحمي ربنا هو اللي يحافظ ده برضه لازم يفيدنا احنا في ان انا لما اشوف في ضربه نتخذ بيها الناس اللي حواليا وربنا ساتر حامي ليا دي تاديب قصدي رساله ليا انا برضو مش هستنى لغايه لما الضربه تجيلي قصدي فرساله ليا انا لازم احفظ نفسي بار بعيد عن الخطيه لان ربنا قدام عينيا اظهر عقوبه لشر الاشرار يبقى اذا هي رساله ليا احتفظ ببرك وامشي في طريق الايه امشي في طريق القداسه 
عشان خاطر شر الأشرار مهلك ليهم هم وعين الرب وقتا قائلا غدا يفعل الرب هذا الأمر في الأرض وتحديد الميعاد احنا قلنا يفيد حاجتين أول حاجة يمنع احتمال ان هي اه حصلت صدفة مفيش صدفة ابدا لربنا هو حدد الميعاد بتاع الوضع والحاجة التانية تدل ان ربنا هو صاحب السلطان على الزمن وصاحب السلطان على الخلاق صاحب السلطان على الزمن لانه حدد الوقت غدا وصاحب السلطان على الخلاق لانه هو اللي حيؤمر بالوضع عشان خاطر يسيب المواشي فهو ربنا ايه هو صاحب القدرة دي تحديد الوقت كمان كان يهم ايه ان بدأ بعض المصريين يشوفوا في موسى فعلا قوة وجاية القوة من إلهه فكلامه دي مصدقية عندهم فلما يسمعوا ان موسى النبي قال الكلام دوت ممكن فعلا هم لانهم بأدقوا يعتبروا القديس موسى ومصدقيته وقوته اللي جاية من ربنا فهم يحموا المشية بتاعتهم هي خلاص الضربة جاية للمشية التي في الحقل التي في الحقل حسب اي ثلاثة مجيئة فهم لو حموها يعني دخلوها في اي مأوى او حتى في بيوتهم يعني في اماكن خاصة بالمشية خلاص ما كان مش موجودة في الحقول ولا المراعي يبقى الوضع ايه مش هيصدق فكان دي كان فايدة للناس المصريين اللي هم بدأوا يؤمنوا ان هو يقدروا يستجيبوا فينجوا المشية بتاعتهم يعني ده يفرح قلب ربنا لان ربنا مثلا قال عن النوى ان هي بعد 40 يوم تنقلب المدينة طيب ما قدموا توبة ما انقلبتش المدينة ففرحة قلب ربنا ان احنا نقدم توبة ربنا مش بيفرح ابدا بحالات الخطاة لا بل بان يرجع اليه الانسان واحد ففعل الرب هذا الامر في الغد فماتت جميع مواشي المصريين يبقى مقصود جميع مواشي المصريين يبقى المقصود بيها هي مشيها الموجودة في الحقول او الجبال او المراعي كده لكن مش مش مقصود بيها ان جميع المواشي عن بكرة ابيها يعني اما مواشي بني اسرائيل فلم يمت منها واحد بني اسرائيل المواشي بتاعتها ولا واحد من المواشي ايه مات وده اللي يقول ربنا قد ايه بيهتم بولاده مش بولاده بس بيهتم بماشيه يعني ممتلكات ولاده حتى اضاق حاجة راس واحدة بس من المشية ابدا ما تتأثرش وهو ده اكدونا في الاية اللي بعدها بس ده يورينا قد ايه ربنا بيهتم بولاده يعني حتى في المعجزة بتاع اخراج القديس بطرس من السجن الملاك قومه لا يلبس الرداء لا يلبس نعده فيعني حتى نعد القديس بطرس الملاك مهتم يعني فقد كده الانسان المسيحي موجود في بؤرة اهتمام ربنا بؤرة اهتمام يهتم به شعرة من رؤوسكم لا تهلك فاذا ربنا بيعتني جدا بلاده يحفظهم من, من كل شعر وارسل فرعون واذا مواشي اسرائيل لم يموت منها ولا واحد وادي اكده مرة تاني ان فرعون ما كانش متأكد فارسل علشان خاطر يعرف وطلعت النتيجة ولا واحد من ماشية بني اسرائيل اتأثر بايه بالوضع فكأن الوضع كمان بيسمع لصوت ربنا يعني الوضع رايح يأكل كل الارض مصر الا ارض جاسان وياخد كل ماشية الموجودة في الحقول والمراعي الا ارض جاسان فيعني هي الخليقة كلها بتطيع ربنا 
وزي ما الاباء بيعلمونا الا الانسان الانسان هو اللي مش بيطيع ربنا يعني ربنا دلوقتي يقول للدقاطع يقول للبعوض يقول للذوبان يقول للوضع كله يطيع ربنا وكله يلتزم بالحدود يعني الا ارض كسان خلاص يبقى الا ارض كسان الا الانسان اللي هو هنا جايز فرعون عبيده المصريين يمثلوا الانسان اللي هو العتيق بتاعنا اللي هو ايه اللي هو ما يستجدش لصوت ربنا فهو الوحيد اللي ما يطيعش صوت ربنا ولكن غلظ قلب فرعون فلم يطلق الشعب وللاسف هو الغلاظه او قساوه القلب بتاعه هي اللي ملكت الموقف وهو لم يطلق ايه لم يطلق الشعب يقال يقال ان الوباء اللي موجود دو جايز يكون هو مرض الجمره بس يعني غير مؤكد بس في بعض المراجع قالت كده طيب بعد كده هتبتدي الضربه السادسه من ايه من ايه 8 لايه 12 من ايه 8 لايه 12 هي ضربه الدمامر الضربه الخامسه كانت موجهه للالهه زي اوزوريس الاكل ابيس البقره عطور الضربه السادسه موجهه ضد الكهنه ضد الكهنه لان هم كانوا يهتموا جدا باجسادهم فهي ضربه الدمامر دي هتصيب العرافين الكهنه وبالتالي مش هيقدروا اصلا يقدموا اي ذبائح ولا كده لان هم نفسهم مفيش تفرد الجسد اللي هم بيستلزموها عشان خاطر يقفوا يقدموا الذبائح بتاعتهم ثم قال الرب لموسى وهارون خذا ملء ايديكما من رماد الاتون الاتون يعني ممكن ايه يكون هو الفرن رماد الاتون هو البقايا بتاعت الحاجه اللي اتحرقت فالاتون كان في ايه في انواع منه نوع عشان خاطر يعملوا فيه الخبز ونوع فيه علشان شاي الطين عشان يشووا الطين مش هما كانوا بيعملوا الطين واللبن وكده طوب اللبن يعني فهو كانوا ايه بيشووه يعني يشووه جوه ايه جوه فرن فبيقال ان القديس موسى ممكن يكون اخذ من رماد الاتون اللي هما كانوا بيعملوا فيه الطوب اللبن ده علشان خاطر يضر مصريين أو يدوقهم نفس الكاس اللي هم مرروا بيه حياة بني إسرائيل لأنه كانت السفرة جديدة والعبودية كانت مرة بالتالي هو عايز يقول لهم أهو من نفس الكاس اللي أنتوا خليتوهم يعملوا طوب اللبن ده من غير ما تدوا لهم أنتوا أي إيه أي مواد بدائية وهم اللي يجمعوا وهم اللي يستخدموا القش بدل التلج بس المهم في الآخر هو ايه نفس الكاس فيقال انه ممكن يكون من الفرن اللي هم كانوا بيعملوا فيه الفرن اللبن ده اخذ شويه من رماد الاتون وليزره موسى نحو السماء امام عيني فرعون تزريه نحوه السماء برضو هي لازم نعرفها ان يقال ان قدماء المصريين كانوا احيانا يقدموا ذبيحه بشريه برضو يقال ان هو ممكن يكون من العبرانيين فالذبيحه البشريه اللي هو من العبرانيين دي كانوا ياخدوا الرماد بتاعها رماد الذبيحه ويزروه نحو السماء ويقولوا كده ان اللي يجيله اي ذره من الذرات بتاعت الرماد دي بركه كبيره من الههم بركه كبيره من الههم هو دلوقتي لما هيزريه نحو السماء الذرات دي هتمثل بيهم ايه دمامل مزعجه جدا مزعجه جدا فعايز يقول لهم الاعتقاد بتاعكم الايمان بتاعكم قد ايه خطا لانه ايه بعيد خالص عن الواقعيه ادي نقطه النقطه الثانيه السحره 
كانوا بيعملوا نفس الحكايه كانوا يزروا الرماد بس يزروا الرماد عشان خاطر ايه يقولوا كده ان هي الرماد ده ينزل لعنات على البشر ينزل لعنات على البشر فالكهنه كانوا يعملوها من الذبائح البشريه عشان يقولوا بركه من الاله ان الرماد ده ينزل ولو ذرات بسيطه على الانسان لكن الصحراء كانوا ايه يعملوها ويقولوا ان هي ليها لعنات من الاله على البشر تمام ليصير غبارا على كل ارض مصر فيصير على الناس وعلى البهائم دمامل طالعه ببثور في كل ارض مصر دمامل طالعه ببثور يعني الموضوع البثور لازم نفتكر برضو ان البثور يعني قروح تقرحات موجوده او ممكن تيجي برضو بمعنى قراب لكن الدمامل احنا عارفين ان هي هي الكرائيك فهو كان الموضوع قد كده مزعج لانه اكيد ده يمجس خصوصا الكهنه كان يحتفظوا بطهاره الجسد عشان لا مش بس كده يقال ان هو كان مؤلم ويشوه المنظر وده كان كله اشاره للشهوات او الخطايا اللي بتخلينا فعلا نبقى مشوهين قدام ربنا وتفقد الانسان سلامه في علاقته مع ربنا فهي كانت مؤلمه وكانت بتعطي شكلا سيئا الفكره ان هي اصابت مين اصابت الناس واصابت البهائم يعني الموضوع كان شامل ما هوش مرض لواحد منهم لكن المرض كان ايه كان موجود في الكل وكلمه الناس يعني فرعون يعني الكهنه يعني العرافين يعني كلهم كانوا مصابين ودي اللي احنا لازم نفتكرها فعلا ان كل مرض مش بسبب الخطيه لكن كل مرض يدفعنا للتوبه يعني فعلا في امراض مش بسبب الخطيه فيروسات بكتيريا اي حاجه مش مش لازم يكون ناتج من خطيه لكن اي مرض هو رساله من ربنا عشان خاطر ايه تدفعنا للتوبه الدمامل كانت موجوده برضو من ضمن جامات الغضب الموجود في سفر الرؤيا شوف رؤيا 16 يقول كده ان في واحد من جامات الغضب بتاع ربنا دمامل خبيثه ورديه على الناس الذين بهم صوره الوحش فربنا يرحمنا الوضع ما كانش ايه ما كانش سهل ابدا طيب السؤال اللي بعد كده على موضوع البهائم احنا قلنا كلمه ما يموت كل البهائم مات الجميع مواش المصريين مش مقصود بيها ان كلها بدليل ان في بهائم موجوده هنا لان في بعض الكتب تقول لا جميع المواشي ماتت والماشيه او البهائم الموجوده هنا هم اشتروها سواء كان من بني اسرائيل ولا من البلاد المجاوره لكن لو رجعنا النص ان هو الوباء اللي جه كان خاص بالماشيه الموجودين في الحقل مش كل المواشي المصريين فاخذ رماد الاتون دي الرائع جدا في القديسين موسى وهارون ربنا يقول خد يخلو زروا يزروا الطاعه والايمان في عمل ربنا وكان بيتزايد بيتزايد الايمان عند القديس موسى كان يتزايد والطاعه كانت واضح ان هي بتزيد فاخذ رماد الاتون ووقف امام فرعون وزراه موسى نحو السماء فصار دمامل بصور طالعه في الناس وفي البهائم نفس الفكره يعني ان ايه ان عمره ما يكون الموضوع صدفه ليه لان بدات الدمام تظهر على طول بعد التزريه اللي عملها القديس ايه القديس موسى فما فيش مجال ابدا ان ايه ان يتقال ان الموضوع كان موجود صدفه او حاجه زي كده ابدا يعني لان ايه لكن لكن ظهرت ان هي كانت السبب هو القديس ايه القديس موسى 
الدمام اللي على فكره أشير ليها في تسميه 28 على اساس ان هي قرحه مصر قرحه مصر كان يقول كل يضربك الرب بقرحه مصر وبالبواسير والجرب والحك حتى لا تستطيع الشفاء فكانت الضربه قويه لدرجه ان تتسمى من ضمن الامراض اللي ربنا بيهدد بيها الشعوب البسنيه او كعقاب في وقت لما خطيه هي تكون المسيطره لم يستطع العرافون ان يقفوا امام موسى من اجل الدمامل لان الدمامل كانت في العرافين وفي كل المصريين وده بقى رد فعل العرافين مستنينهم ان هم يعملوا زي ما عملوا قبل كده في حكايه تحويل الماء الى دم او الضفادع لكن ابدا هم هنا ابدا ما قدروش ان هم يقفوا قدام فرعون عشان خاطر يقولوا له احنا نساعدك او نضاد الضربه بتاعت موسى النبي لان الدمامل كانت فيهم هم نفسهم يعني فرعون مساعديه الصحراء بتوعه كلهم كانوا مصابين وبرضه كلمه زراه موسى نحو السماء بيقولوا كده ان هي تذكرنا ان الضربه نازله من السماء نازله من ربنا نفسه وبالتالي العرافين اللي ما قدروش يحموا نفسهم مش ممكن ابدا يقفوا قدام ايه قدام القديس موسى لكن شدد الرب قلب فرعون قبل كده كان يذكر ان قلب فرعون غليظ او اغلص ايه فرعون قلبه واتذكر هنا شدد الرب قلب فرعون نتيجه عناده نتيجه ان ايه هو رافض ان يسمع لصوت ربنا فلم يسمع لهما كما كلم الرب موسى لم يسمع يعني لم يطيع لم يتحدث وهي ده اللي قال لنا عليه في رومية واحد بيقول كده كان لم يستحسنوا أن يبقى الله في معرفتهم أسلمهم الله إلا زي المطلوب خلاص أنت ماشي في طريق العناد قصاوة القلب ربنا إيه رفع إيده الرحيمة بدل ما يتعامل معنا بالرحمة رفع إيده علشان خاطر يقول لك إيه خلاص اتصرف كيفما شئت بقصاوة قلبك عيش فلم يسمع كلمة لم يسمع يعني لم يطيع وهو صمم انه يمشي في قصاوة القلب ويبدأ من عدد 13 الضربة الثالثة في الإصحاح لا الضربة السبعة في ترتيبها في وسط الضربات العشر هي ضربة البرد والنار ضربة البرد والنار واخدة مساحة كبيرة من آية 13 لغاية آخر الإصحاح آية 35 برضو قبل ما نذكر الضربة دي عايزين نوضح بس قد إيه الضربة دي كانت قوية أول حاجة عرف فرعون بيها هدده أو أنذره أو وضح له الضربة دي على مدى ست آيات من آية 13 لآية 19 سبعة وكمان إنذار إلهي قوي بيقول له كده إيه أرسل ضرباتي إلى قلبك فهو باين جدا إن هو هيتأثر جدا بالضربة دي برضه ده إنذار من ربنا ليه والحاجة التانية اللي هي إيه مهلكة أكتر من كل الضربات اللي قبلها لأنها موجهة ناحية الحيوان والنبات وكمان نصف الغلال بالإضافة أن أول ضربة مميتة للبشر أول ضربة كانت مميتة للناس قبل كده عمرنا ما سمعنا ولا ضربة أثرت على حياة الإنسان صح كان تأثر على المخلوقات التانية زي مثلا السمك في النهر أنت من النهر أو الماشية وضع الماشية كان مؤثرة بس المهم أول ضربة تأثر على حياة الإنسان وبعدين هي امتحان دي إيمان المصريين إحنا هنوضح الكلام دوت قد إيه إن قدامكم فرصة إنكم تنجوا وتنجوا مشيتكم وليكم الإختيار إن تصدقوا وتنجوا إيمان وتنجوا أو إيه عدم إيمان وخلاص يبقى النصيب إيه نصيب الهلاكة 
وهو ربنا وضح جدا العظمه بتاعتها بيقول لي براد عظيم جدا ففعلا المجموعات بتاعت الضربات بيقولوا كده ان ممكن تتقسم في ضربات مؤلمه وفي ضربات ضاره ضاره يعني اثرت على حياتهم عموما او الاقتصاد بتاع البلد او حاجه زي كده لا في ضربات كمان ايه تؤدي الى الاهلاك لك الانسان اهم طبعا حاجه او المخلوقات الثانيه فهي الضربه كانت ايه قويه جدا احنا نبتدي من ايه 13 ثم قال رب موسى بكر في الصباح وقف امام فرعون وكل له هكذا يقول الرب اله العفرانيين خلاص احنا عرفنا بكر في الصباح يوصل له الرساله في الصبح بدري يقف قدام ايه قدام فرعون واله العفرانيين الرب يهوى ده خلاص ما قدامش قدامهوش فرصه ابدا يقول من هو الرب زي ما كان بيقول خلاص بقى يتعرف مين هو ربنا فخلاص متميز جدا عن كل الالهه لان الامور متلاحقه فخلاص ربنا بقى معروف تطلق شعبي اللي يعبدوني هي نفس الامر ونفس الرساله اللي وصلها له كل مره على لسان موسى لكن هي جايه من ربنا اللي هو القادر على كل شيء يقول له كده لاني هذه المره ارسل جميع ضرباتي الى قلبك ضرباتي جايه جمع هنا مع ان احنا بنقول هذه المره فهي ضربه جايه بس كانها ضربه مركبه ليه لان بقول لحضراتكم فيها تلف فيها دروع رعود فيها صواعق فيها برد موجود فكانها ايه ضربه مركبه فيها كذا ضرر جاي فجميع ضرباتي إلى قلبك وعلى عبيدك وشعبك لكي تعرف أن ليس مثلي في كل الأرض ليس مثلي في كل الأرض دي إحنا إيه قابلناها قبل كده في الإصحاح اللي فات في حروف 8 آية 10 لكي تعرف أن ليس مثل الرب الله ما فيش أي حد ما فيش أي إله ممكن إيه نشبهه بالرب الإله موضوع برضو ايه ضرباتي الى قلبك لان هو كل مرة كان يقول اغلص قلبه او قصاوت قلب فرعون فهو بيقول له خلاص بقى علشان تبطل العند الموجود وتبطل قصاوة بتاعت القلب دي ربنا يدي لك الضربات دي موجهة الى قلبك عشان تبتدي تلين او تبتدي تحس وتقدم توبة ودي محبة بقى من ربنا مش هو انتقام على قد محبة لان هو يتوب ويحيا بدل ما هو ايه يهلك في خطيته ليس مثلي في كل الارض برضو دي ضد كلمه ايه ان كل جزء من الارض هو ليه اله البلد دي الهنا مين المجموعه البشر ده الهنا مين لا هو ليس مثلي في كل الارض ربنا ايه هو اللي ماسك ايه الارض كلها هو اله كل الارض فانه الان لو كنت امد يدي واضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الارض هو بيقول له ده كان سهل لو ربنا حب ان هو يضربك انت بالوباء وبالتالي كان ايه كان تباد يعني الموضوع ده كان وارد كان سهل تنفيذه وربنا واضح جدا انه قادر على كل شيء امال انت ما عملتش كده ليه يا رب يجاوب بقى في ايه 16 ولكن لاجل هذا اقمتك اقمتك يعني ابقيتك حي اقمتك يعني ابقيتك حي لأجل هذا أنا سايبك حي لغاية دلوقتي مش بمعنى إنك أنت تستاهل الحياة لكن إيه السبب؟ لكي أريك قوتي يبقى دي أول حاجة يبقى أول حاجة ربنا عايز يوصلها لك إنك أنت تشوف قوة ربنا إنك أنت تقتنع 
بقوه ربنا وبالتالي انه ليس اله مثله في كل الارض يبقى دي اول رساله ربنا عايز ايه يقول له انت لازم تتوب ربنا يصعب عليه كل نفس ان هي تهلك في خطيئتها فعشان خاطر كده مطول امات كتير على فرعون وده بيعمله معانا ومع كل واحد فينا قد ايه ربنا بيطول اماته رغم ان احنا قليل ما نسمع ونبعد ونوعد وما نفتش نفس اللي فرعون بيعمله في مننا بيعمله وربنا يطول اماته علشان خاطر يوصل بينا لغايه التوبه يبقى اول حاجه لكي اريك قوتي عشان دافع ليك للتوبه ولكي يخبر باسمي في كل الارض بس انا مش عايزك انت تعرف من هو الرب لان عايز كل الارض يخبر باسمي في كل كل الارض كل الشعوب تعرف الضربات دي عشان تعرف من هو الرب يبقى مش السؤال انت اساله وانا اجاوبك انا اجاوب لكل شعوب الارض اللي هتسمع الخبر ده الموضوع ده كان مؤثر جدا في خروج 15 مكتوب كده يسمع الشعوب فيرتعدون تاخذ الرعب سكان فلسطين ان ربنا عمل معانا قد ايه في الضربات في مصر ان ربنا شق البحر قدامنا فحتى لما نلاقي القصه بتاعت دخولهم اريحه قياده القديس يشوع ان سكان اريحه واخدين خبر على اللي بيحصل في مصر ورغم انقضاء سنين طويله يعني فتره زمنيه بين اللي حصل في مصر ودخولهم اريحه لكن اتزرعت اتغرست اتحفرت في ذاكره الشعوب موضوع الضربات وموضوع ربنا شق البحر قدام شعبه علشان خاطر ينقذه ويخلصه فيبقى ربنا ابقاه حي علشان خاطر غرابين يظهر قوته وبالتالي يديله فرصه ان هو يقدم توبه وعلشان خاطر يخبر باسمه في كل الارض فكل شعوب الارض تعرف مين ربنا لازم نفتكر برضو ان الشر بتاع الاشرار ربنا يستخدمه عشان اظهار قوته يبقى ربنا مش دفعهم للشر ابدا ربنا استغل وجود قساوه قلب فرعون عشان خاطر يظهر قوته وبالتالي بيعلمه وبيعلم كل الشعوب من هو الرب الجزء الثاني لازم نفتكره ان الضربات كان فيها جزء من الرأفة ربنا كان بينذر قبلها في ضربات متعددة ربنا كان ينذر قبلها ويدي مهلة ويديهم الطريق بتاعت النجاة من الضرب زي موضوع الوباء هياخد المواشي اللي في الحقل وحنشوف هنا نفس الضربة اللي احنا فيها ربنا بينصح انه في طريق للنجاة خليني انا اقول لكم عليه بالشكل ده ربنا حنين جدا فالضربات كان فيها جزء اظهار لرأفة ربنا للناس اللي بيؤمنوا للناس اللي بيسمعوا كلمة ربنا اخر حاجة لازم نفتكرها ان اية 16 دي اتذكرت في رومية 9 اية 17 اخدها القديس بولس الرسول علشان يدل بيها على طول انات ربنا لاجل هذا اقمتك لكي اريك قوتي ربنا عمال يظهر قوته عشان خاطر يدعو الناس للتوبه عشان خاطر كل البشر يعرفوا من هو الرب. ايه 17 تقول انت معاند بعد لشعب حتى لا تطلقه، انت معاند بعد لشعب يبقى ايه؟ بيكشف له قلبه يبقى العناد لسه موجود قساوه القلب موجود وبالتالي انت هتاخد الضربه التاليه اللي احنا قلنا لك عليها ان هي عظيمه قد ايه؟ دي ممكن يكون التفسير كده وممكن التفسير التاني خلاص ان الوقت انك تتنازل عن فكريه 
كي تنزل عن عنايتك علشان خاطر ايه لا انت تضر ولا ايه ولا شعبك يضر ايه 18 يقول ها انا غدا مثل الان شوفوا ايه بقى اذا ربنا بيحدد مش الوقت باليوم بس بالساعه غدا ومثل الان زي دلوقتي بكره انكر بردا عظيما جدا ده اللي يقول قد ايه الضربه كانت قاسيه جدا يبقى البرد كان عباره عن كرات تلج او صفائح من التلج وكانت تضرب بشده طبعا لان في قوه اندفاع وبالتالي ممكن تموت وبالتالي هي نفسها ممكن تموت وموصوفه كمان ان هي عظيم جدا يعني كانت ضربه قويه جدا لم يكن مثله في مصر منذ يوم تاسسها الى الان ادي ايه ادي اعتراف صريح كان التاريخ يشهد انه ما كانش كده ابدا في مصر ومصر فعلا الجو بتاعها قليل ما تحصل ايه البرد الصواعق دي نادره الحدوث النار دي يعني ايه تقريبا فين وفين في التاريخ كله كم مره اللي حصلت لكن اللي صار في الضربه دي شيء لم تحله مصر ابدا فالان ارسل احمي مواشيك وكل مالك في الحقل اهو ربنا اداهم طريق النجاه يبقى الضربه جايه وبالتالي انت لازم تستجيب لو انت هتصدق كلام القديس موسى ان هو جاي من ربنا وان الكلام ده هيحصل فعلا يبقى انت تستجيب انك انت تلحق تعمل حمايه للمواشي وانت كمان نفسك ما تقعدش في مكان في العراء لكن تدخل جوه البيت ومواشيك برضه في المأوى بحيث انه تبقى بعيدة في المأمن بعيد عن الضربة اللي جاية يبقى ربنا قد ايه حنين عشان ما نفكرش بس ان عدل ربنا وربنا خاص وكأنه بينتقم من فرعون هو بيديله هو بيديله فرصة ان هو يستجيب ويدي فرصة للمصريين اللي بيؤمنوا بيه علشان خاطر يحمي بيقول له كده ارسل احمي مواشيك وكل مالك في الحقل جميع الناس والبهائم الذين يوجدون في الحقل ولو يجمعون الى البيوت ينزل عليهم البرد فيموتون فان كان ربنا قال لهم كده في طريق للحياه وفي طريق للموت طريق انك انت تؤمن وبالتالي تحمي نفسك وتحمي مواشيك وعقيدك وخلاص تبقى في مأمن وطريق انك انت لا تؤمن فخلاص انت بتصمم على هلاك نفسك انت اللي بتصمم على هلاك نفسك وهي كلمه ربنا دايما كده كلمه ربنا عباره عن انذارات لنا عشان احنا نتوب قبل يوم الدينار لنا ان احنا نستجيب وننقذ نفسنا من الدينونه ومن الهلاك او ان انا ايه احس ان الكلام مش ليا او اسوف او ان انا اي سبب من الاسباب المهم في الاخر ما توبش واكون انا بصمم على ايه على هلاك نفسي فهو كان رائع جدا ان هو كان اختبار لايمانهم وطاعتهم انتم مؤمنين وهتسمعوا الكلام بقى احمي نفسك انت معاني زي فرعون او عايز تظهر الشر بتاعك خلاص يبقى انت كانك بتجري على القصاص او على القضاء يعني حتى في اعمال 28 يقول كده فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمن فكلمه الايمان المهم توصل للناس والبعض ايه البعض يؤمن والبعض لا يؤمن احنا رسالتنا ان احنا ننصر بعد كده حريه الانسان وحريه ارادته ربنا ايه ربنا بيحترمها جدا عشان كده هو بيديها لهم هنا ارسل احنا مواشيك كانها نصيحه ليك انك انت تقبل او ايه او انك انت تدخل لكن فعلا هي ايه طريق خلاص ربنا بيرسمه لهم علشان خاطر ينقذوا ينقذهم من البرد اللي جاي
البرد على فكره اتذكر تاني في سفر القديس يشوع في واحده من الحروب بتاعت يشوع عشره يتقال كده وبينما هم هاربون من امام اسرائيل وهم في منحدر بيت هوروم رماهم الله الرب بحجاره عظيمه من السماء الى عسيقه فماتوا والذين ماتوا بحجاره البرد هم اكثر من الذين قتلهم بنو اسرائيل بالسيف يعني ايه اللي ماتوا بالبرد كانوا اكتر من اللي ماتوا في الحرب آه فرائع جدا ان الناس اللي سمعوا اللي سمعوا كلمه ربنا شوف يقول ايه فالذي خاف كلمه الرب من عبيد فرعون هرب عبيد ومواشيه الى البيوت مين الذي خاف كلمه الرب خاف كلمه ربنا عشان خاطر كده اشعيا 66 يقول الى هذا انظر الى المسكين المنصحك الروح المرتعب من كلامي اللي خاف كلمه ربنا هو اللي انقذ اما الذي لم يوجه قلبه الى كلمه الرب فترك عبيده ومرشيته الحقل عشان لازم يموت لازم يموت لان كلمه ربنا كانت واضحه جدا يبقى انا اللي استاهل العقاب ربنا انذر وربنا وضح العقوبه عشان خاطر كده عبرانيين عشر يقول كم عقابا اشر تظنون انه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرب روح النعمة يبقى انت عارف طريق الحياة وانت بترفضه فانت اللي بتجري على العقاب وهو بيسألك كم عقاب اشر تظنون ان اننا مستحقين ان اهملنا خلاصا هذا المقدار ثم قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء ليكون برد في كل ارض مصر على الناس على البهائم وعلى كل عجر الحقل في ارض مصر دي الضربه اللي احنا قلنا عليها مهلكه لكل الناس البهائم عجر الارض مصر ما حصلناش قبل قبل كده ضربه شملت ايه شملت الكل كده بما فيها كمان ايه هلاك الانسان بما فيها هلاك الانسان فمد موسى عصاه نحو السماء عصا اتقال عليها مع عصا موسى واحنا قلنا قبل كده ان هي عصا هارون وان هي عصا ايه؟ عصا الله تقريبا ايه بقى لنا او اربع ضربات ما كانش يستخدم العصا وبدا ايه يستخدمها في الضربه الشديده جدا اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي ضربه البرد. فاعطى الرب رعودا الرعود دي هي ايه؟ الصوت المزعج القوي نتيجه ايه؟ نتيجه تصادم السحب. البرد احنا قلنا كرات ثلجيه جرت نار اللي هي الصواعق بقى جرت نار على الارض وامطر الرب بردا على ارض مصر اللي احنا قلنا عليه ايه ان اصلا ما كانتش ايه ما كانتش مصر معتاده على الظواهر الطبيعيه هي طبعا دي مش ظاهره طبيعيه دي هي ايه حاجه خارقه كمان للطبيعه لانها ضربه جايه من ايه من قبل ربنا القديس اغسطينوس يقول ان البرد يشير الى سلب اموال الاخرين، سرقه واغتصاب النار تشير الى خطيه الغضب اللي ممكن تشتعل تؤدي الى ايه؟ تؤدي للقتل، كان المعنى تنصي للبرد سلب اموال الاخرين والنار الى ايه؟ خطيه الغضب اللي توصلني لدرجه القتل. فكان برد ونار متواصله في وسط البرد. شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل ارض مصر منذ صارت امه. ربنا اعاد تكرار نفس الكلام علشان خاطر يقول قد ايه الضربه كانت قويه وقد ايه البرد ده ما كانش حد اصلا شافه زي كده في مصر. 
نرجع برضو بالضربات بتاعت ايه اللي قبل المجيء الثاني في رؤية 16 أي 21 يقول كده وبرد عظيم نحو ثقل وزنة نزل من السماء على الناس ثقل وزنة بنقول يعني حوالي 30 كيلو فتخيلوا 30 كيلو نزل علشان خاطر يهلك فمن ضمن ايه من ضمن الضربات فضرب البرد في كل أرض مصر جميع ما في الحقل من الناس والبهائم وضرب البرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل فالضربة مؤثرة لدرجة هو التلج بينزل وقوة اندفاع فهيكسر في الأشجار هيكسر في النباتات وهيقدم لهلاك الناس والبهائم اللي إيه اللي هيوصل لها جميع جايز يقولوا إن هي معظم يعني جميع عشب الحقل دي جايز يوصلوا بيها معظم لكن المهم في الآخر كان في خسارة اقتصادية قوية في دلنا عليها الإصحاح العاشر إصحاح العاشر بيقول إيه أطلق الرجال يعبدوا الرب إلهم ألم تعلم بعد أن مصر قد خربت خلاص بيكلموا فرعون بيقولوا خلاص ماشي الناس مصر بقت خراب خلاص فهو إيه الضربة دي كانت قاسية جدا على إيه على الكل إلا أرض جاسان حيث كان بني إسرائيل فلم يكن فيها برد هي نفس الوعد اللي ربنا قاله في خروج تمانية ولكن أميز بذلك اليوم أرض جاسان حيث شعبي مقيم وأجعل فرقا بين شعبي وشعبك هي إيه نفس الفكرة أن ربنا ماسك في شعبه ماسك في كل فرد فيه لازم ينجي كل واحد كل واحد لا يهلك اللي في إيده أبدا فأرسل فرعون آية 27 فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما أخطأت هذه المرة يبقى فرعون هو اللي جري علشان خاطر يبعث لهم عشان خاطر لازم تسمعوني فشكل الضربة مستمرة والضربة مفدكة والخسائر كتير وكله عمال يبلغ الفرعون الفرعون إيه حس إن الموضوع مش بيخلص ضربة وخلصت لا الضربة مستمرة بالقصفة بتاعتها دي عشان خاطر كده أول مرة فرعون يقول كلمة أخطاء إحنا عايزين نفتكر إن دي تالت مرة يقول إن أنا آه ممكن أطلبكم ويبتدي يتكلم لأن مرة قالها بعد ضربة البقادة بعد ضربة السلطان وأدي المرة الثالثة اللي هو بيفكر طب أنا أطلبكم بس ويقول بقى أي عزل تاني بس المهم بيفكر إن هو يطلبكم بيفكر إنه يتكلم معي دي لكن أول مرة يقول كلمة أخطأت يعني ما, ما لحقش أبدا قبل كده أخطأت هذه المرة أخطأت هذه المرة برضو يعني فيها نوع من الخداع لأن طب ما أنت أخطأت المرات اللي فاتت كلها يعني مش هي المرة دي بس هي اللي أخطأت يعني بس المهم إن هو كأنه بيقول كده إن أنا أخطيت لما حاولت أقوم ربنا الرب هو البار وأنا وشعبي الأشراد الرب هو البار يعني كأنه بيقول كده لا بار إلا الرب لا بار إلا الرب لأنه فيش حد بار إلا يهوى فواضح جدا انه اتأثر جدا بالايه بالضربة دي لدرجة انهم ايه اخطأت اخطأت بابتاعت فرعون دي ما كانتش صدقة يعني مش بتدل على التوبة وفي امثلة كده في الكتاب المقدس لكلمة نفسها وبرضو ما دلتش على التوبة يعني كلمة اخطأت دي قالها بالعام العراف قالها عشان ابن قرن قالها شاول الملك قالها شمع الدهيرة واخيرا يهوزة الاسخريوتي العرف أخطأت إذا أسلمت دمن إيه دمن بريئة لكن أبدا ما كانتش تدل على التوبة يا إما جاية متأخرة 
يا اما ما فيش معاها امل او رجاء وبالتالي راحوا عشانك نفسه زي يهوذا لكن ايه لكن في زمن للتوبه احنا لازم نستغل الوقت وقت مقبول الكتاب المقدس يقول عليه كده لان شوف رؤيه اثنين يقول ايه اعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتوب فبدل ما يجي وقت من الاوقات وما نلاقيش مكان للتوبه لازم نحرص جدا ان كلمه اخطر تطلع من القلب وتعبر فعلا عن مشاعر توبه حقيقيه نقدمها ايه نقدمها لربنا انا وشعب الاشرار بيقولوا كلمه الاشرار يا اما ضد كلمه الاخيار او يعترف ان هم مجرمين فعلا في حق ربنا وهو ده المعنى الثاني اللي كان ايه اشمل النسب قبل كده الشر لبني اسرائيل وقال لهم متكاسلون انتم متكاسلون وهو دلوقتي بيقول لا للرب هو البر وايه واحنا اللي علينا ايه الظلم كله صليا الى الرب وكفى حدوث جهود الله والبرد فاطلقكم ولا تعودوا تلبسون لا تعودوا تلبسون يعني ايه يعني خلاص مش هتقعدوا في مصر تاني لا مش هتستمر الاقامه بتاعتكم في مصر هنا بس خلي بالنا ايه من كلمه رعود قال رعود الله رعود الله يعني احنا قلنا ايه احيانا بتضاف الحاجه لله تدل على عظمتها يعني لما يتقال جبال الله يبقى يوصف بها الجبال عظيمه شاهقه كده بالشكل فكلمه رعود الله ممكن يكون مقصود بيها ان قوه الصوت فرعود الله يوصف بيها ايه ممكن الصوت العنيف قوي عايز يقول ان هي ده يتشبه ان هو ده كانه صوت ربنا وهو جه في المزمور حاجه زي كده يقول كده صوت الرب على المياه اله المجد ارعد الرب على المياه كثيره صوت الرب قوه صوت الرب الجلال فممكن يكون ايه تتفسر بالطريقه دي فقال له موسى عند خروجي من المدينه ابسط يدي الى الرب فتنقطع الرعود ولا يكون البرد ايضا لكي تعرف ان للرب الارض كلمه قويه جدا فيها بساطه الايمان بتاعت القديس موسى وعارف الدلاله بتاعته قدام ربنا عارف قد ايه ربنا حنين وهيقبل منه الصلاه بتاعته وعارف ايه ربنا وعد قال كده ان هو تلبه البار تقتدر كثيرا في فعله فهو قال كده ابسط يدي الراجل عنده مشكله كبيره جدا اسمها الرعود والفوق والنار والتاني يقول له بس انا ابسط يدي وتنقطع الرعود فكان الحل المعجزي موجود في صلاه القديس موسى في رحمه ربنا واستجابته ايه لصلاه الاولاد ولا يكون البرد ايضا لكي تعرف ان للرب الارض ان للرب الارض دي زي الكلمه اللي قالها قبل كده ايه ان ليس مثله ليس مثلي في كل الارض مش ليس مثلي بس ان للرب الارض يعني هو ايه هو الاله الوحيد اللي موجود ايه يعني عايز كانه بيرد على كلمه اطلقكم لتسبحوا للرب الهكم الرب ايه الهكم فهو بيقول له ايه ان للرب الارض هو الرب الوحيد في الارض كلها يقول له كده اما انت وعبيدك فانا اعلم انكم لم تخشوا بعد من الرب الاله لم تخشوا بعد من الرب الاله اللي يعني يسموها انا اعلم انا اعلم ان كنتم لم تخشوا واقعيه لاهوتيه واقعيه لاهوتيه يعني ايه يعني ان عارفين انك انت لسه خشيه ربنا مش موجوده جوه قلبك رغم كده انا حصل لي عشان ربنا يرفع الضربه يبقى كانه بيقول يا فرعون انت بقيت ايه بلا عذر مفيش عذر ان ربنا 
وضح لك قد ايه قوته وادالك فرص كتير للتوبه وانت الغالي دلوقتي ايه خشيه ربنا مش موجوده وخساره القلب هي اللي موجوده نفس الفكره بتاعت ايه روم واحد بيقول كده لان اموره غير المنظوره ترى منذ خلق العالم مدركه بالمصنوعات قوته السرمليه ولاهوته حتى انهم بلا عسر يعني اللي عايز يتامل في خليقه ربنا خليه يتوصلوا للايمان بربنا نفسه عشان خاطر كده كان ربنا سايب الانسان بلا عسر بلا عسر نفس الفكره كانت ايه ذكرها القديس يشوع في اصحاح 24 يشوع 24 فقال يشوع للشعب لا تقدرون ان تعبدوا الرب لانه اله قدوس واله غيور عشان خاطر كده يسموها واقعيه لاهوتيه ان اتباع طريق ربنا جايز ما نسيبكمش انتوا لانكم انتوا بتحبوا الشعب تحبوا الخطيه كده بالشكل ده نفس الفكره اللي قال له ايه انا اعلن انكم لم تخشوا بعض من الرب فالكتان والشعير ضرب يبقى ادي الناتج بقى ان ايه البرد نازل الصواعق موجوده فايه الناتج ان الكتان الكتان ده كان زرع مهم جدا بالنسبه لهم ليه المحصول مهم لان هم كانوا يستخدموه في الحبال في الخيول في ملابس الكهنه الموجوده في ملابس الكهنه النقيه اللي هم كانوا بيستخدموها وشرايط الكتان كان بتلفي بيه برضو الجثمان بعد الطحنيه بتاعه فالكتان كان مهم جدا في مصر وخصوصا عند قدماء المصريين والشعير الشعير كان دواء بيستخدم طعام للماشيه وبرضو احيانا يتعمل منه الخبز وخصوصا الطبقات الفقيره اللي على قدها لان الشعير كان مسبلا يعني فيه سنابل والكتان كان مبزرا يعني خلاص طلع البذور بتاعته فكانوا ناضدين ناضدين وهم تاثروا جدا بالضربه اما الحنطه الحنطه اللي هو القمح القطاني القطاني اللي هو البقول البقول يعني زي الفول والعدس فلم تضرب لانها كانت متاخره فاتقضى على نص المحصول بتاعهم نص الغلال اللي هم بيعتمدوا عليه الكتان والشعير خلاص خسرناهم السنه دي وفضل لنا ايه الحنطه والقطاني اللي ما كانوش تاثروا فخرج موسى من المدينه المدينه اللي هو مقصود بها سوعا اللي هي العاصمه من لدن فرعون وبسط يديه الى الرب ادي تعبير بتاع الصلاه القويه اللي احنا قلنا تضرع او صرخ الى الرب اتقالت عليه قبل كده فانقطعت الرعود والبرد ولم ينصب المطر على الارض ما جاتش ايه ما جاتش اي امطار على الارض مجرد ان هو ايه صلى ربنا لكن فرعون لما راى ان المطر والبرد والرعود انقطعت عاد يخطئ واغلظ قلبه هو وعبيده اغلظ قلبه وعبيده يعني ايه رجع تاني العناد رجع تاني لخساره القلب وهو ده شان الانسان اللي ما بيخافش ربنا الا وقت الشده ورغم ان ربنا اداله ايه انذارات وفرص كتير للتوبه لكن ابدا مش مؤثره خالص ليه فاشتد قلب فرعون فلم يطلب بني اسرائيل كلمه تكلم الرب عن يد موسى موسى اللي قال له كده قال له انت لغايه دلوقتي لم تخشى بعد من الرب الاله وهو فعلا اتحقق الكلام ده وهنا اللي يخلينا نفتكر برضو ان موسى اللي كان خايف من فرعون وخايف من النسوق قدامه وازاي يتكلم وانا سفيه الفم واللسان دلوقتي لا بيجاهر فرعون ويقول له لا لا تعد تخاتل وفي مره ثانيه اهو بيقول له انتوا لم تخشوا بعد من الرب سواء انت ولا عبيدك فبقى عنده ايه الشجاعه وهو ده اللي يقول لنا قد ايه كل انسان ما يقرب من ربنا ما يخافش غير من ربنا ابدا وما يكونش عنده اي خشيه من الانسان في قول الحق وده اللي شفناه في القديس يوحنا المعبدان برضه ظاهر جدا انا هختم الكلمه 
بس بتمنع قديس يوحنا زهدي الفم قالها عن الصحراء بيقول كده عشان احنا نستفاد منها لينا كلنا لان العصر ده للاسف لغايه دلوقتي احيانا بنبقى مضروبين بالدرباجي شوف القديس يوحنا فم الزهدي بيتكلم يقول ايه فمتى مرضت يا اخي الحبيب مرضا ثقيلا واتاك اصدقائك يستحسونك باستعمال التفاؤل واتخاذ الاحراز لكي تحوز بواسطتها الشفاء اللي هي طرق السحر والتعويز وكده فبيقول فاياك وافعلهم اياك تعمل زيهم احرص منهم حرصا شديدا لاجل خوف الله خلي قلبك مليان بخوف ربنا ابعد عنهم ولا تعمل افعالهم لانها امور شيطانيه ولكن اصبر في شان الله وانت تسبب لذاتك لذلك اكليل شديد يعني وصل الانسان اللي يستحمل المرض عشان خاطر ابعد عن الصحراء والدجالين والعرافين دول واستحمل المرض دي كاني انا باخد اكليل ايه اكليل شارب بيقول كده لانه كما ان الشهيد يتكبد النكال والعقاب ببساله لكي يكتنب الرجس من الاوثان هكذا انت لانك تكون شهيدا بالعزم بواسطه صبرك اطرد الصحراء يبقى انت تصبر انت تاخد اكليل الشهاده اكليلك زي اكليل الشهاده لانك انت تمسكت بطريق ربنا وبعدت عن طريق طريق الاشرار شوف بيقول ايه لانه افضل لنا ان نسلب الحياه في ذات المرض يعني احسن ان انا اموت من ان ننجو منه ننجو من المرض بواسطه الشيطان لا انا احسن لي اموت احسن من ان انا انجو من المرض بواسطه الشيطان فانه وان شفينا بتلك الابواب الشيطانيه حالا يعني على طول اهو عملنا السحر واولنات من المرض لكننا سوف نعاقب من هذا الشفاء نفسه عقابا مؤبدا اخذت انت ايه الشفاء حالا لكن العقاب جاي عقاب مؤبد لانك انت تبعت الشيطان وافعاله واسمع كلام الصحراء والتعويز ربنا يدينا ان احنا نتمتع باعمال ربنا العجيبه اللي عملها مع اولاده في الاصحاح دوت شفنا قد ايه العناد وقساوه القلب موجوده شفنا قد ايه حب ربنا لاولاده حتى بهيمه واحده من وسط الوباء العنيف ما خسروهاش وسط البرد والصواعد ربنا نجاهم ابدا ربنا ايه ما ينساش اولاده ابدا وفي نفس الوقت قد ايه اظهر ضعف الهه المصريين اللي كانوا بيصفوا في البهائم زي عجل ابيس والبكراتور ولا بيحتفظوا بالطهاره الخارجيه عشان خاطر كده اصابهم بالدمامل او ان هم افتكروا ان هم يقدروا يقفوا قدام قوه ربنا في موضوع ايه في موضوع البرد اللي هو كان ضد اله الهواء لذيذ فربنا يحافظ علينا في مثله يمسكنا في ايمانه وربنا يخلينا نسمع لصوته دايما ونستجيب لانذاراته الموجوده في وصاياه لما نخضع بقلبنا لربنا نقرب جدا من طريق التوبه ونبعد عن قساوه القلب اللي كانت من ضمن صفات فرعون ربنا يبارك في حياتكم له المجد في مستوى الى الابد امين